0: Welkom bij de 28e editie van de Ketelhuis-podcast. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ja.
1: Wat was het recept ook alweer voor een goede film? Had
0: je dat nog liggen ergens? We moeten meer ons best doen om ook nieuwe makers de weg naar het filmfonds te laten vinden. Bijvoorbeeld door voor meer inclusiviteit te zorgen in de sector. Dat is het een logisch gevolg dat je denkt, oh dan is er dus minder over voor mij als gevestigde, misschien wel witte
1: mannelijke regisseur of producent. Daar past ook de gedachte bij dat je geen onderscheid maakt tussen zogeheten Arthouse-cinema en mainstream films. Vaak worden die
0: hokjes gebruikt van buitenaf en zijn dan beperkend. Laten we het nou gewoon over kwaliteit eerst hebben. En hoe beter je film is, hoe beter het potentieel om je publiek te bereiken of een impact te maken. Maar daar begint het.
1: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Hij is van 1969, zoon van een Duitse zeekapitein en een Duitse moeder. Hij groeide op in Berkel en Rode Rijs studeerde aan de Willem de Koning Academie, was filmproducent, denk aan Paradise Now, hij was speelfilmconsulent bij het Nederlands Filmfonds en vijf jaar directeur van het Internationale Filmfestival van Rotterdam. Vorig jaar maart keerde hij terug bij het Filmfonds, nu als directeur bestuurder. En hij is nog steeds beroepsoptimist. Al was het maar vanwege het door zijn vrouw gemaakte kopje koffie in de ochtend, als er een beetje zonlicht de slaapkamer binnentuimelt. Werold welkom. Goedemorgen. Um, bij de Oscars... Zondagnacht... won Frans van Gestel het van uh, Els van der Vorst. Nee, Winterberg
0: uh, won het van... Quavares uh, Aida. Dat is wat anders. Uh, Te gek dat ze allebei genomineerd waren trouwens. Hoor, laten we daar maar even op focussen. He. Dat is al echt uitzonderlijk. Beide hele goede films. Ik vond... Uh, nou ja, ik vond, het had voor mij betreft net zo goed de andere kant op kunnen swingen. Omdat ik qua vaders AIDA niet alleen ook een hele sterke film vind. Maar daar zit zo'n mooi Nederlands lijntje in. Dat je ook weet, van, nou, het is zo'n pijnlijke tijd geweest. En het is zo goed verfilmd. Wat goed dat we daar überhaupt als Nederland in zaten. In dit geval met Els van der Vorst. Maar het is uh, Winterburg en Topkapie natuurlijk van harte gegund. Sterker nog, een groot feest voor ons. Ben je ook trots dan? Ik heb er niks mee te maken. Ik ben plaatsvervangend trots. Het is, uh, het, is, het is de uh, uh, achievement van, uh, van de makers die uh, heel breed zijn met alle co-producenten en alles wat erbij hoort. En wat je net zei, ik was natuurlijk ooit producent, ook met co-producties... Dan weet je, dat is heel veel werk. Soms doen we er wat minachtend over. Van nou, je bent maar minoritair co -producent. Wat stelt het nou voor? Nou, alleen dat je minder geld hebt. Maar soms is dat zo'n belangrijke rol dat je inhoudelijk of sturend en in de complexiteit van een grote film überhaupt een grote rol hebt gespeeld. Echt alle kudos voor uh, Frans van Gestel en zijn team uh, met uh, de Winterberg Win. En dat we er een aantal hebben die er zijn. Nou ja, uh, nogmaals, ik ben er niet persoonlijk trots op. Maar wel dat we daar een onderdeel van zijn geweest. En dat er makers zijn, producenten in dit geval... die daarnaar zoeken en daar zich in uitleven. Ja, dat is goed. Dat
1: is gewoon echt heel goed. En jij financiert uh, de co Nederlandse co-producenten dan? Wat kunnen ze bij jou ophalen? Een ton of zo?
0: Nee, niet bij mij, maar bij het Nederlands Filmfonds. Okay. Ja, ja.
1: Nou, ze kunnen, we hebben
0: het net gewijzigd. Deze vanaf 1 januari proberen we het nog net even iets steviger te doen... om de projecten waar je minoritair mee kunt doen... net even iets groter ook te kunnen laten zijn... Dus je kan nu een kwart miljoen ophalen aan selectieve minoritaire steun. En dat was Exclusief incentive, exclusief wat je ja. nog bij kan ja. halen. En dat was een ton. Dat was Teton. Maar we kijken natuurlijk naar de verhouding van het projectenbudget en wat men daarvoor aan het Nederlands aandeel in kan besteden. Hoe groot is de rol van het Nederlandse producentschap daarin? Welke crew de we mee? Hoe is de creatieve verhouding? Waar geef je het dan uit? Dus soms doen we ook minder. Maar um, kijk, in het verleden konden we alleen maar films doen die als co-productie onder de 2 miljoen waren, zeg maar. Want je moet wel minimaal een bepaald percentage aandeel hebben, wil je überhaupt kunnen kwalificeren. En het is natuurlijk heel prettig als dat impactvollere producties kunnen zijn, met nog meer vooruitstrevende regisseurs. Met nog complexere of grotere samenwerkingsverbanden. Want dan krijg je ook die kwaliteitsimpuls van die connecties voor de Nederlandse film zelf. Het feit dat het de gewoonste zaak van de wereld is voor Topkapie om met Winterberg te werken. is goed. Dat ze Girl deden een tijdje geleden. En nu de volgende Lucas Dond ook weer willen doen bijvoorbeeld. Dat is goed. Dan zit je op een niveau te spelen van artisticiteit en internationaal kwaliteitscinema speelveld. Inclusief die partijen die erbij zitten. Ja, dat is de reden waarom we minoritair überhaupt doen. Zodat het goed is voor de Nederlandse film om zich daaraan überhaupt te kunnen spiegelen.
1: En als de, laat zeggen, de Erik Wiebesen van ons land uh, zegt van waar blijft dan de Nederlandse filmcultuur? Waarom moet er zoveel geld naar co-producties? Ik ben even advocaat van de duivel. Hè?
0: Wil je de Nederlandse cinema op het niveau houden dan wel krijgen waar internationaal naar gekeken wordt? Dan moet je die stap zetten. En uh, door alle ontwikkelingen weet jij, weet ik, weet iedereen in Nederland die kwaliteit herkennen. Want die is overal. Ofwel in de bioscopen, maar ook op andere schermen. Dan wil je dat je Nederlandse film minstens net zo goed is. Uitdagend, ambitieus, misschien wel controversieel, artistiek. Als wat je om je heen ziet. Om dat te kunnen bereiken, heb je dat omveld nodig? Heb je die contacten nodig? Ook met grote salesagenten, ook met andere fondsen uit het buitenland. En daar is dit het geëigende middel voor. En ik denk dat die dat die waarde van zo'n co-productie uh, enorm is daarin. Want dan pas weet je ook echt, oh, zijn dit de films die je kan draaien? Oh, zijn dit de films die genomineerd worden? Wat moet je daarvoor doen om daar te komen? Dan is zo'n internationaal speelveld cruciaal. Want de volgende dag sta je met je Nederlands film... met diezelfde partners te praten en te zeggen... hé, hey, we hebben dit Nederlands idee. Dat is net zo goed als de rest misschien nog wel beter. Doe bij ons mee. Dan moet je die connectie van tevoren al gehad hebben. Dus ik ben een heel groot gelover in de kwaliteitsimpuls en de
1: kwaliteitsverbetering door minoritaire co-producties. Ik blijf even bij die Erik Wiebessen. Want Je hebt <laughs> okay. over het algemeen meer, voor, voor het, uh, 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 meer in de melk te brokkelen dan, zegt de Ingrid van Engelshovens van deze wereld. Hè. Jouw woorden, niet de mijne. Sorry? Jouw woorden, niet de mijne. Ja, maar goed, de kunst en cultuur staat hier niet bovenaan de politieke prioriteitenlijstjes. Dat zijn ook weer mijn woorden. Heeft het Filmfonds daar last van? Mm, goeie vraag. Ik denk
0: dat het eh, lastig is daar een goed antwoord op te geven. Omdat de mate van bevlogenheid, onder andere van Van Engels over de laatste tijd. Om in ieder geval pogingen te doen om de cultuursector in corona... Uh, handen onder de schouders te geven, steun te geven, vooruitzicht te geven... Uh, veel belangrijker is geweest dan tekortkomingen van het algemene politieke klimaat. Met andere woorden, als je kijkt hoeveel extra middelen... bijvoorbeeld wij als filmfonds te administreren hebben... om te zorgen dat de sector overeind blijft op al die verschillende punten... al die steentjes waar ik het telkens over heb, die allemaal in elkaar grijpen... Uh, dan is het voor mij moeilijk om te zeggen de politiek keert van cultuur af. Ik denk dat dat heus wel, wel eens meevalt. Nog afgezien van het feit, wat misschien wel veel belangrijker is. Dat als je de juiste brug weet te maken tussen cultuur en wat dat commercieel, economisch of qua sociaal maatschappelijk welzijn betekent. Je er een vele matige grotere waarde aan kunt toekennen. Want een avondje bioscoop. Of een avondje uh, museum voor mijn part, of een avondje theater, een dagmuseum. Uh, geeft zoveel toegevoegde waarde aan de maatschappij. Ook in economische zin, ook in welbevinden dat ik denk, men net even iets meer, misschien zelfs wat door corona weet, daar ligt een groot goed bescheld. Daar zit een grote waarde. Die verder gaat dan alleen maar, is het een mooi kunstwerk of niet?
1: Zonder de intrinsieke waarde te verwaarlozen, neem ik aan. Dat is allemaal bovenop de intrinsieke waarde van kunst. God, dat is een berg, hè?
0: Ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, een goede film kijken, dat doet een hoop met je, of je nou druk kijkt, another round, of je kijkt van Waders Aida, je hebt een heerlijke avond kunst, je hebt een heerlijke avond politiek, je hebt uh, anderhalf al twee uur discussie, je hebt iets om met je vrienden over te praten, je hebt iets om met je vijanden over te praten. En uh, uh, de, de blik op de wereld is dus net even verruimd waar die uh,
1: toch in deze tijden beperkt is tot je slaap tot woonkamer. Je hebt burgemeester dus in oorlogstijd en je hebt filmfondsdirecteur in coronatijd. Um, <laughs> Waarmee niks over jou gezegd wil zijn. Ja. Uh, je hebt wel geteld uh, vorig jaar maart acht normale werkdagen meegemaakt. Daarna mm -hmm. brak uh, de pandemie los. Jullie hebben in snel tempo een aantal coronamaatregelen genomen. Jullie hebben compensatieregelingen getroffen voor... Uh, 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 door corona getroffen filmproducties. Uh, producties die liepen en die niet meer goed verzekerd konden worden. Daar hebben jullie ook een garantiefonds voor opgezet... Uh, Um, je hebt budgetten verruimd... zodat men coronaproef kon blijven doordraaien. Um, los daarvan waren er twee specifieke regelingen. Film fast forward. Uh, je gaf geld uh, voor thuiszittende filmmakers... om uh, ideeën te ontwikkelen. Ja. En wat nog, tot, wat nog meer tot de verbeelding sprak... was lockdown cinema. Van ga uit van de huidige pandemie... lever een plan in en hup, ga draaien. Um, ik las ergens dat dus de gebruikelijke uh, 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 door researchen en uh, door ontwikkelen van de films... dat hem mocht je overslaan. En onder meer Ursula Antoniak en Paul van der Oest hebben daar uh, speelfilms van weten ja. te maken. Dat vond je heel leuk, heb ik begrepen. Ik vond beide heel leuk. Ik vond ten eerste het
0: gek dat we het überhaupt konden doen. Dat er ook uh, besef was van ja, leuk als je de bestaande organisaties en instituties en ook de producties in stand blijft houden. Dus dat je wat er al is bij hetzelfde houdt. Maar je moet ook gebruik maken van de kansen van zo'n pandemie. Dus het was blijkbaar het goede moment om ook met zo'n R&D-regeling... Research and Development-regeling als Film Fast Forward aan te komen. Groot overvraagd. Uh, we hebben net de opvolger gehad uit het tweede steunpakket. Dat wil zeggen, we hebben net de eerste... Weer vele overvraagde set aanvragen uh, doorgespit. En daar gaan we nu aan beginnen om ze uh, te evalueren en te kijken wat daar de beste van zijn. Dat bleek ook een gat. Want als je met een scenarioontwikkeling bij, voor het eerst bij het Filmfonds komt... dan verwachten we dat we ook iets kunnen zien waar we op überhaupt kunnen oordelen of het kansrijk is. Dat proces daar voorafgaand aan, heb je niks voor. Nu wel. Dat was een R&D-regeling. Um, dat bleek zo... Uh, populair en, uh, en wellicht ook nodig. Het was natuurlijk opgezet als coronasteunmaatregel van nou, uh, schrijvers, regisseurs die zitten thuis, kunnen niet werken. Dus daar moet je gebruik van maken. Geef ze dan de kans toe, Ook als soort van coronasteun. Maar het wordt nu evalueren om te kijken of dat iets is dat we dat blijvend zouden kunnen gaan doen. En of we daar überhaupt geld voor kunnen hebben om die allereerste fase zo goed mogelijk te krijgen. Maar tegelijkertijd was het ook iets, ja maar nu is het relevant over hoe we naar de wereld kijken. Nu is het relevant hoe onze sociale omgang en met name de beperking daarvan impact heeft op ons. Gebruikt het als thema om iets te doen met beeld door lockdown cinema projecten te doen. Korte films, documentaires, uh, uh, experimentele zaken hebben we gehad en dus een aantal speelfilms. En de gedachte was juist onder achtneming van het coronaprotocol en vooral veilig enzovoorts... maar maak gebruik van een beperking. Doe iets wat je nog dit jaar af kunt ronden en kunt produceren. Hoppakee, maak het. Um, wat inderdaad het tegenovergestelde is van wat we meestal zeggen... heb je het goed genoeg uitgewerkt, is het, heb je de essentie te pakken... heb je het goed geresearched, weet je hoe je het kan doen... het is zo'n grote exercitie om een hapje film te maken... heb je zoveel mogelijk voorbereid. Beter, langer en goed dan overhaast. Maar in dit geval was het, nou, pompen, hop, go. Go, maak iets. Uh, gebruik die, die snelle actuele energie die je er ook uit kunt krijgen. Of wat je nu speelt. En ook daar hebben we nu een vervolg aangegeven. Maar die wilden we net iets anders insteken. Waar we lockdown cinema echt hadden op nou, wat de beperking oplevert. En hoe zich dat cinematografisch laat vertalen. We uh, wilden we nu eigenlijk, we waren bijna te optimistisch... Want we dachten, we hadden bijna een soort thematiek van, nou ja, stel dat we in de zomer weer vrij zijn of weer wat zouden kunnen doen. Ik herhaal te optimistisch. Dus moet het een soort Summer of Love thema worden of iets wat de vreugdelijkheid heeft. Dachten, nou, als we het insteken via musicaliteit, Music medley, eh, dan heb je een thematisch ding. Maar interpreteer het vooral zo ruim mogelijk als je zelf wilt. Want musicaliteit zit allemaal alleen in de tijd die je hebt als film. Hoe maak je gebruik van de tijd of van de stiltes? Uh, maar kan ook direct aan muziek gekoppeld zijn om iets van het levendige weer te hebben van we leven, we gaan door de hartslag, de musicaliteit. Met diezelfde insteek zorg iets wat je snel kunt produceren, wat je snel kunt maken met gebruikmaking van al die protocollen, maar ook iets wat uh, de levendigheid van cinema onderstreept. En natuurlijk is dat leuk. Natuurlijk is het leuk om iets te hebben dat je weet we zitten in de ergste historische tijd van weet ik veel hoe lang. Uh, we kijken allemaal de godganse dag naar schermpjes. Gebruik daar dan iets mee wat zinnig is, wat menselijkheid
1: raakt en nu de muzikaliteit. Ja. Ja, dat zijn ja,
0: je... leuke calls om uit te kunnen schrijven.
1: Ja, je moet het nu leuk, ik heb het wel, ik heb jou wel eens we over zeggen dat het extreem leuk was. <laughs> ja, uh, ja.
0: Uh, Er is niks zo magisch, Alex, als uh, van een idee naar cinema komen. Ik bedoel, als iemand met een plannetje komt, uh, net zoals ik ooit vroeger... ik heb een idee voor een film en een paar maanden of een paar jaar later is dat ding daar. Dat is magisch. En als je dan iets hebt waar je daar tot een impuls mee kunt geven, juist in deze tijden... ja, dan is dat natuurlijk extreem leuk. Met die kanttekening, daarom heb ik het woord misschien niet gebruikt. Uh, dat heb ik ook telkens geprobeerd uh, met ons communicatieteam om duidelijk naar voren te brengen... Ja, het is fijn als we iets kunnen doen voor de sector. Ja, het is fijn als er wat geld beschikbaar komt om dat soort initiatieven te kunnen ondersteunen. Maar dat neemt niet weg dat we in een historische, tragische situatie zitten. Dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen. Dat het extreem heftig is voor onze zorg, voor onze horeca, voor ons welzijn. Voor onze jeugd, die uh, al, al die tijd ook niet meer in de bioscoop is geweest. Wie weet wat dat op lange termijn nog betekent. Hoe mensen de weg terugvindt naar bijvoorbeeld het ketenhuis of elders. Wat betekent dat dan nog? Hoe gaan we met elkaar om? Uh, de tragiek en de heftigheid van wat uh, raciale ongelijkheid blijvend met zich meebrengt. Het besef van institutioneel racisme. Het besef van de noodzaak daar wat aan te doen. Het besef van de noodzaak tot vernieuwing. Dat zijn zaken die zijn, als je ze goed kunt ompakken, in principe ook
1: extreem leuk... Maar ze komen natuurlijk voort uit iets wat extreem tragisch is. Ja. Terug naar die lockdown-cinema. Ik zou zeggen. ook na corona. doorgaan met dat soort projecten. Niet al die uitontwikkelde projecten uh, ter hand nemen. Is dat een idee? Nou,
0: dat is. Uh, ik ben blij dat je dat vraagt of zegt. Want dat is één punt, daar maak ik me wel zorgen over. De, dat is de wat langere termijn. Want. Uh, als je kijkt naar hoeveel we jaarlijks regulier kunnen besteden. Want het reguliere subsidieproces ging ook gewoon door. Hè? En hoeveel meer we hebben kunnen doen in 2020 en vooruitzichtelijk ook in 2021. Uh, maar stel dat het geen corona meer is, dan is in 2022 de kas extreem leeg. En dan is er geen reden voor de overheid om ons meer geld te geven om aan de sector mee te geven zitten we intussen met het verwachtingspatroon... alsof we elk jaar weer een R&D-regeling à la Film Fast Forward kunnen doen. Of een vorm van lockdown cinema. Of een andere steun voor weet ik veel, filmtheaters of heruitbreng... of grotere P&A-ondersteuning of wat dan ook. En dat is er niet. Er komt natuurlijk vroeg of laat heus een moment waarop iemand zegt... hallo, iemand moet het nog betalen. En uh, dat hebben we nu natuurlijk eigenlijk met z'n allen allemaal maar geleend. Dus... Het gevaar is een soort van um, uh, verwachtingsmanagement dat uh, de vruimde die we nu hebben als fonds te gek zijn om in ieder geval een deel van de pijn weg te nemen. Maar dat we dat structureel kunnen maken, nou, dit wordt extreem moeilijk.
1: Nee, maar goed, je hebt jaarlijks ongeveer 62 miljoen euro te verdelen. Um, of te verdelen, daar moet je de ten draaiende van houden. Je kan natuurlijk een deel van die 62 miljoen allokeren voor, laten we zeggen, guerrilla-cinema. Nou, dat doen we eigenlijk al. Hè?
0: We hebben al, uh, al zo'n regeling op een bepaalde wijze, zou je kunnen zeggen. De low budget regeling, waarin we uh, sneller, actiever, een andere vorm van draaien wel degelijk ondersteunen. Dat is heel vergelijkbaar. Ik denk dat het voor ons nog een groot proces wordt om de komende maanden... Zeker ook na evaluatie van het tweede steunpakket, waar we nu dus middenin zitten. Sommige calls moeten nog uh, geplaatst. We moeten kijken nou, op welke manier kunnen we het beste ervan waarborgen voor de lange termijn. En daar komen een aantal dingen bij elkaar. hoor Er komen dingen bij elkaar als snel, low budget, uh, wel met Fair Practice Code graag iets produceren versus... Zeg met maar high-ambition budgetten of grotere zaken. Er is straks geen telescoop meer. Dus hoe gaan we dat gat opvullen dan? Hoe zorgen we dat dat er komt? We willen breder ontwikkelen. We willen ook inclusiever ontwikkelen. Meer de deur openzetten. Maar met gelijk budget betekent dat, dat je op een gegeven moment... dus nog scherper moet kiezen voordat iets in productie gaat. Als je echt een half miljoen of nog meer gaat stoppen in een film. 57, Dus dan krijg je... Uh, alles kan, Alex. Maar het zijn wel keuzes die linksom of rechtsom
1: altijd pijn gaan doen. Een van de weinige dingen die je hebt kunnen doen in deze coronatijd... weinige dingen... je hebt het, de oude loketten voor enerzijds gevestigd talent... en aanstormend talent. Die loket, loketten heb je opgeheven en samengevoegd tot één loket. Dus laten we zeggen, jong en oud klopt bij dezelfde voordeur aan. Ja. Wat was het idee daarachter?
0: Nou... Um, de logica vond ik een aantal jaar geleden volstrekt begrijpelijk: dat één segment eigenlijk ondergerepresenteerd werd en aparte aansturing nodig had. Newscreen. Voor alles wat jong en vernieuwend was, maar ook de, zeg maar de bredere overlappen met. Nou ja, Wat we met het Mondriaanfonds doen, met de verbeelding bijvoorbeeld. Andere kunstdisciplines of immerse interact of uh, andere vormen van documentaire. En een korte film, uh, korte animatiefilmen ook. Dat had echt specifieke aandacht nodig. Daarom is, zo, dat was mijn interpretatie, althans een newscreen nodig om dat effect te geven. Uh, nou waren we toevallig in een periode dat zo uh, eind vorig jaar de termijn van de twee hoofden van die afdelingen uh, ten einde waren. En net als mijn positie en die van consulenten ben ik er groot te van... dat je, als je artistiek sturende posities hebt, die moet je in de tijd beperken en dan verversen. Uh, dus dat moment was er sowieso. Toen dacht ik, eigenlijk is het cruciale, ook omdat die aandacht er al geweest was... dat er nu juist aandacht komt om hoe grijpt het een ander, uh, aan in het ander... Hoe zorg je voor doorstroming? Hoe zorg je ervoor dat uh, een debuterend maker uh, op de juiste manier wordt aangepakt of kan doorstromen? Hoe zorg je dat, uh, dat wat je hebt ervaren en het geleerd bijna in de omgang met andere disciplines... ook zijn weerslag krijgt op het traditionele bekende van de gevestigde makers? Daar moet een uitwisseling in zitten, daar moet een discussie in zitten. En uh, dat heb ik uh, daarmee vorm willen geven, dat die twee afdelingen één werden. Alles wat we selectief doen zit nu in één wordt nu door één team bestuurd. En dat we dat tegelijkertijd hebben gedaan met een uitbreiding van het aantal consulenten. En daar blijvend proberen te zien dat we de juiste verdeling hebben... tussen niet alleen de specialismes die men heeft... tussen bijvoorbeeld documentaire of animatie... maar ook in de verdeling tussen jong-oud, verschillende achtergronden, andere expertise's. Zodat je dat veld ook in de breedte aan kunt. Maar vooral dat je minder in uh, hokjes hoeft te denken... Het is, niet, uh, het, het is voor de filmsector natuurlijk totaal niet interessant wat voor hokjes wij precies hebben. Want voor je het weet schrijf je naar dat hokje toe. Omdat je daar een hogere slagingskans in hebt. Dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Je hebt een idee, dat flikker je bij ons naar binnen. En wij moeten bedenken, oké, okay, binnen welk hokje voor ons intern kunnen we dat dan het beste recht doen. En het beste zien of en zo ja hoe we daarin al dan niet kunnen bijdragen met subsidie. Nou daar is dit één stap van om te proberen dat zo goed mogelijk te doen zodat euh, euh, nou ja, de, de zin die vaak bij beschikkingen onderop staat... integrale afweging van de projecten... dat we dat ook recht kunnen doen. En euh, de filmsector als een vibrant geheel kunnen zien. Waarbij de ene keer een korte film maakt... de andere keer een documentaire maakt... dan weer een hybride vorm maakt. En dan weer iets maakt wat een traditionele cinema zou kunnen zijn. En al dat is relevant. En, maar dat moet je wel zo coherent mogelijk kunnen
1: bekijken. Nou bespeur ik hier en daarbij, laten we zeggen, de gevestigde orde... De Meer ervaren filmmakers. Hier en daar bespeur ik de angst van het filmfonds geeft toch uh, de voorkeur aan aanstormende jonkies. Is dat een uh, terechte angst of niet?
0: Nou, ik ben geneigd te zeggen nee, natuurlijk niet. Maar ik begrijp het sentiment compleet. Want als je denkt, uh, als je bedenkt dat we zeggen we, hebben, we moeten meer ons best doen om ook nieuwe makers de weg naar het filmfonds te laten vinden. Bijvoorbeeld door voor meer inclusiviteit te zorgen in de sector. En daarop te sturen. Uh, dan, dan is het een logisch gevolg dat je denkt... oh, dan is er dus minder over voor mij als gevestigde... misschien wel witte mannelijke regisseur of producent. Dus ik begrijp het sentiment. Maar uh, dat is niet hoe we erin staan. Want hoe sta je er wel in? Nou, de, de kwaliteit voorop. Dat wat je brengt aan kwaliteit. Als je, als je als gevestigde filmmaker zou je in principe bij uitstek geschikt moeten zijn om die ervaring wat je hebt meegemaakt. Die misschien wel revolutionaire aard, de cinemastormende stormende drankgevoelen die je hebt als maker, wat je überhaupt beweegt. Om die te koppelen aan het huidige tijdsgewicht. Te weten waarom iets nu relevant is, wat jou nu beweegt als maker. En dan heb je zelfs de bonus nog dat je 15, 20, 30, 50 jaar ervaring hebt en weet hoe zich dat in de tijd verloopt. Uh, daar blijft ruimte voor, sterker nog. Daar is een grote behoefte aan. Maar wel met de gedachte en de blik op nu. Het gevoel van nu. En dat als je nu kijkt naar de maatschappij en wat je doet met cinema. Echt anders is dan tien jaar geleden.
1: Daar past ook de gedachte bij dat je geen onderscheid maakt. Tussen zogeheten arthouse, cinema en mainstream films. Ik vind... De... Hokjes die we
0: noodgedwongen gebruiken om te spreken van een artistieke... soms zelfs kwetsbare film versus een crossover versus een mainstream film. Vaak beperkende hokjes. Ik zou het liefste altijd willen... Uh, en dat is maar voor een deel haalbaar, hoor organisatorisch. Maar het liefste zou je willen... laat het nou gewoon over kwaliteit eerst hebben. En hoe beter je film is... hoe beter het potentieel om je publiek te, reiken, te bereiken... of een impact te maken of dat te verbreden. Maar daar begint het. En vaak worden die... ...hokjes gebruikt van buitenaf en zijn dan beperkend. Heb je wat ik bedoel? Dus dat nee. je zegt, ik ga een artistiek film maken, dus ik hoef maar 5000 bezoekers en dat is prima toch? Nou ho, zullen we het even omdraaien en dan kijken wat je eigenlijk wil doen? En uh, ik hoop dat wat ik hiervoor meende te herkennen, misschien te optimistisch hoor... Dat er een besef is van artistieke, traditioneel artistieke filmmakers om te weten, ja maar voor wie heb ik dat eigenlijk? Met wie praat ik eigenlijk? Wie kijkt daar eigenlijk naar mijn films? Wat betekent dat? Hoe ver kan ik daar ook mee gaan in mijn tijd? aan de ene kant? Versus uh, traditionele publieksfilmmakers die zich realiseren, ja maar hoe beter die is, omdat mensen die kwaliteit herkennen, hoe meer kans om dat te vergroten samen naar één wegkomen die uh, cinema kwaliteit heet. Ik ben niet alleen optimistisch, ik ben ook een beetje naïef zoals je hoort. Maar je moet het proberen om dat aan te zwingen. Dus wij zijn de, ik vind het een te gekke beweging dat er heel veel filmmakers zijn... Die, uh, die misschien wel vroeger in het hokje mainstream of publieksfilm zaten... en dus minder selectief gesteund worden van het filmfonds. Ze realiseren dat ze met, alleen al door met ons feedback te hebben... Of daar een keer een analyse op terug te krijgen en het potentieel om meer geld te hebben om die ontwikkeling beter te doen. Dat willen omarmen en zeggen ja maar als ik een betere film maak kan ik meer geld verdienen van mijn part. Fine, come on in, let's start.
1: Je had het al over uh, consulenten, je hebt er een, een blikje opengetrokken, een stuk of vier, vijf nieuw aangesteld voor een periode van... Ik wou dat
0: ze zo uit de supermarkt te halen waren. Hoor. We ja. hebben
1: er echt goed naar gezocht en heel veel mensen... Ja, daar vertrouwen me. ik op. In principe zijn ze aangesteld voor een jaar of vijf. Ja. Dat eeuwige hardnekkige probleem. Je bespreekt een project met een consulent... die zegt, nou, ja. uh, dat zou je moeten verbeteren. Volgende keer dat je terugkomt, zit een andere consulent... die het niet eens is met het oordeel van die eerste consulent... Hoe los je dat probleem op?
0: Nou, ten eerste door te weten dat dat, natuurlijk, uh, dat daarbij het systeem niet uitmaakt. Want als je de, zeg maar, de tegenhanger van het consulentensysteem is een commissiesysteem. Commissies zijn ook wisselende commissies. is ook een ander verhaal. Dus daar heb je net zo veranderende inzichten... omtrent de status van een project als met een consulent. Ten tweede... Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Ten tweede uh, kijkt een consulent... Uh, altijd mede, wat was het historisch traject van, van dat, van dat uh, project in kwestie van die aanvraag? Hoe is het bekeken door anderen? Alleen maar om, zijn, om de geest scherp te hebben en te weten, het klopt wel of het klopt niet. of Dit is wat ik er op dit moment van vind. Uh, en dat vind ik prima. En als het dan op een gegeven moment gaat schuren of wrijven... Uh, dan denk ik, ja, maar dat zou het, laten we zeggen, in de echte wereld als de film er is, precies zo... Dan, uh, het wordt vaak gezien als iets, begrijp ik ook wel, als iets lastigs voor bijvoorbeeld aanvragers. Met name voor aanvragers, producenten. Van nou, ik heb eerst deze consulent gehad en die vond X. En ik heb nu de volgende consulent en die vindt Y. Ja, hallo, uh, hoe moet ik nou eens doorgaan? Uh, wat betekent dat? Ik denk, ja, wees blij dat je twee verschillende inzichten hebt. Doe daar je voordeel mee. Als de film er ooit zou komen of er ooit is, dan heb je een exponentieel grote aantal mensen die allemaal wat te zeiken hebben ja, in de film, maar dus maak dat je eigen.
1: Ja, maar wacht, eens even. Maar,
0: maar wacht. dus de, de, het punt wat belangrijk is, dat er wel degelijk gekeken wordt naar een vorm van consistente beoordeling, waarbij je altijd het specifieke moment als uitgangspunt hebt. Als jij nu een aanvraag doet met jouw film bij Consulent X, dan heeft hij op dat moment daar een, een, een mening, een analyse over. Die nemen we mee, die komt op mijn bureau en daar gaan we dan mee. Uh, en uh, het is nooit gezegd dat met eenzelfde consulent die je eerder had op dat moment met datzelfde project niet een vergelijkbare uitkomst zou zijn. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar op dit
1: moment, met deze aanvraag, op dit punt ga ik wel of niet mee. Misschien uh, stel je het te optimistisch voor. Je hebt een project, consulent X zegt nou, dat moet in ieder geval totaal anders. Want anders beginnen we er niet aan. Hij zegt het iets, hij of zij zegt het dan iets vriendelijker. Twee jaar later, consulent I zegt... Ja, de richting die je nou bent uitgegaan, dat is totaal... Uh, 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 dat is niet relevant voor dit moment. Uh, probeer het in die richting. En dan zegt die producent of die aanvrager... ja, dat moest ik juist van X veranderen. Heel, ja, maar twee dit, dit soort dingen komen voor natuurlijk.
0: Tuurlijk, en voor een deel... Uh... Nou, laat, ik, laat ik je zover met je meegaan. Natuurlijk zijn er momenten in zo'n overdrugssituatie waarbij het lastig is of aanpassen is. Dat begrijp ik. Uh, voor een deel kunnen we dat niet beter doen dan wat het is. Dat hoort ook voor een deel bij dat gekozen systeem waarvan, wat mij betreft, de voordelen ver uit de nadelen overwegen. Uh, ten tweede is het toch even belangrijk, want het is niet de rol van een filmconsulent om te zeggen je moet dat doen of je moet zus doen. Dat doet een studio executive. Ze zeggen, hier is een mogelijkheid tot een probleem. Dit begrijp ik niet. Of hier zit een uitdaging voor je. je dus aan jullie hoe je dat wil oplossen. En uh, zeg maar, aangewezen knelpunten uit vorige beschikkingen worden altijd weer aangehaald door de volgende consulent. Om te weten, hoe ging je om met deze problematiek, hoe met deze problematiek. Het zou, en dat is best een fragiele keus of een fragiel samenspel, dat de consulenten zo min mogelijk sturend zijn in... je moet door deze hoepel springen, dan ben je binnen, of door deze hoepel springen. Maar ze constateren uitdagingen, kansen of bedreigingen voor een project. En uh, uh, het grote voordeel daarvan is dat ze dat heel scherp kunnen doen. En die eerlijkheid moet je ook hebben. Als je iets te veel... En dat was natuurlijk het probleem van sommige commissies, althans in het verleden. Als je het... ...te uitgepolderd brengt... ...dan heb je eigenlijk een zwak verhaal, daar kan je niks mee. En een consulent moet ook kunnen zeggen... ...en soms moet dat maar even clashen... ...dit is een uitdaging, dit is een probleem. Dit karakter, I don't buy it. Dit is een probleem, doe er wat mee. Wat je doet is aan jou, maar ik geloof dat karakter niet. Uh, nou, dat is dan hard. En dan zegt ze, je hebt het niet begrepen enzovoort. Dan zeg ik, ja, nou wees blij dat je het een keer eerlijk te horen krijgt. Want dan kan je er tenminste wat mee. Als je het over twee jaar krijgt op de première... ...dan ben
1: je uh, verloren. Ik vereenzeldigde jou net met het Filmfonds. En jij zei, oh, er is een duidelijk verschil tussen Bero en het Filmfonds. <laughs> hoe zie hoe, hoe jij, um, jij je rol als directeur-bestuurder eigenlijk? Uh, nou,
0: simpel. Uh, uh, alle tomaten zijn op mij gericht. Dus als er een probleem is, moet ik dat afketsen. Ik moet in eerste instantie zorgen dat... Uh, de organisatie, de mensen die werken bij het filmfonds, waaronder de filmconsulenten, best mogelijk, tenminste, dat het beste team is en dat ze zo goed mogelijk kunnen werken. En dat er een verantwoording is naar onze financier, onze hoofdfinancier, OCW. Dat het klopt. Dat, de, dat we strategisch vooruitkijken, zo lang mogelijk over waar we verwachten dat er problemen zijn. Dat we daar de balans over hebben en dat ik zo min mogelijk bij individuele projecten moet vetoen of zeggen jij wel, jij niet. Dat moet zoveel mogelijk uit het team komen. Ik moet zorgen dat het geheel, de balans van wat we subsidiëren, dat, uh, dat die klopt. Dat uh, uh, onze verhouding ten opzichte van het andere krachtenveld, waaronder de NPO, maar ook de streamers, ook de bioscoopketens, de distributeurs, de makers, dat daar zo eendrachtig mogelijk naar gekeken wordt. En dat wij ons als Rijkscultuurfonds... Niet als economisch fonds, als Rijkscultuurfonds zo hard mogelijk maken om de kwaliteit van de Nederlandse cinema in de breedte te vergroten. Dus dat betekent dat ik aanhaking moet hebben met de internationale fondsen. Het moet kloppen dat Den Haag weet wat we doen, waarom dat belangrijk is. Dat we zoveel mogelijk een eensluidend verhaal brengen als soms gefragmentiseerde filmsector om te zeggen dit is waarom we belangrijk zijn. En dat de kaders zo goed mogelijk geschapen zijn op dat de individuele filmkwaliteit ook kan bloeien en groeien. En daar zo min mogelijk direct in sturen of in pushen. Want dan speel je toch stiekem studio. Dat moet je echt niet zijn. Dat wilde ik destijds ook niet. Ik wilde ruimte hebben om dat te kunnen ontwikkelen. Het vertrouwen om dat te kunnen doen. Ook iemand die me de waarheid zegt.
1: Als ik te veel geloof in mijn eigen bullshit.
0: Dat is de rol
1: van het bestuur van het film. En je je bemoeit je zo weinig mogelijk met individuele projecten. Maar wel een er beetje. Komt,
0: nou, ja, uh, uh, nou, in zoverre dat er geen toekenning de deur uitgaat voordat die door het bestuur is afgetekend en gezien. Dat zijn er wel 1600 per jaar, dus Aha. er is flink wat wat langskomt. Uh, hou je wel eens een project tegen dan? Um, als er iets is waaruit blijkt dat er, dat um, als ik vragen heb over een project of als ik twijfel over een project, dan ga ik natuurlijk eerst met het team spreken, waarom maak je, wil je deze keuze aan me voorstellen? Waarom zien jullie hier problemen in? Wat betekent dat? Uh, zodat dat eerst helder is. Het is niet, uh, het is, ik, het, zou, zo, het zou slecht zijn als ik uh, tegen de, gedachtegang van mijn eigen organisatie ingaan. Dus dat moeten we eerst samen oplossen. Wat was het recept ook alweer voor een goede film? Het
1: recept van de goede ja, film? wat was het ook alweer? Had je S dat nog liggen ergens? <laughs> uh,
0: nou, ik geloof in ieder geval niet dat het per se is... Uh, good script, uh, good script, uh, good script. Het is denk ik dat... allen die meedoen aan de film... een besef hebben van wat de essentie is... van wat men probeert te doen. Als er... Een, een, hoe meer er een eensluidend gevoel is van wat de kern is van wat je aan het maken bent, uh, hoe meer kans die film heeft. Dus als de producent, de, uh, de schrijver of schrijvers, de regisseur en daarmee alle HOD's, de distributeur, de, uh, 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 de, de cast, als iedereen, de internationale partners, als die allemaal op dezelfde pagina zijn van nou wij denken dat hier de kracht zit van het, van, van het project,
1: dan heb je de beste kans. Je noemde ze al, de distributeur. Wat ons brengt op, weer op de Oscar. Uh, grote uh, winnaar was dit jaar Nomadland. Hoofdrolspeelster Francis McDormand zegt in haar dankwoord... Uh, ga deze film zo veel mogelijk op een zo groot mogelijk scherm bekijken. Nomadland is zoals uh, je weet volgende week bij Disney Plus te zien... Ik merk aan je dat ik verder moet vragen. Ja, dit, dit was een stelling, geen vraag. Um, het uitbrengbeleid in Nederland. De, wat wel de slag om de schermen wordt genoemd. We hebben twee casussen. Laten we met de makkelijkste beginnen. De slag om de schelden. We zou eind vorig jaar uh, ruim in de bioscoop en filmtheaters worden uitgebracht. De distributeur, septemberfilm, had de theaters en de bioscopen gepolst van... Mocht het tegenvallen, willen jullie dan iets meer filmhuur betalen... zodat de zaak rendabel blijft. En ze hadden aan het filmfonds gevraagd om extra dekking te geven... met name waar het gaat om de P&A. Had je een bedrag voor beschikbaar gesteld? Dat was helemaal gericht op de Miescoop-release. Nou,
0: laat, laat ik hiermee beginnen, Alex. We hebben heel vorig jaar, en daar zijn we nu ook nog mee bezig... hadden wij, um, zeker toen er op een gegeven moment geen lockdown heel eventjes leek te zijn, uh, realiseerde ons natuurlijk meteen dat films die P&A hadden uitgegeven om überhaupt uit te gaan of een marketingcampagne hadden gelanceerd, waarvan ze bij ons terecht kunnen, want wij financieren een stukje daarvan, dat dat verdampt geld was. Dus we hebben sowieso, was een van die steunmaatregelen van de herlancering van je film, kon je gewoon opnieuw die marketing bijdragen bij ons aanvragen. Je, want het was verloren, het is kwijt. Je kon niks, dus je moet opnieuw beginnen. En dan moet je weer een lange termijn voor hebben en je moet weer awareness kweken en je moet het uitbrengen. Nou, dat was het eerste stapje. Dan realiseerden we ons, ja, wil dat ook nog een beetje een fighting chance hebben, moet je eigenlijk de mogelijkheden voor de distributeur vergroten om te zorgen dat het ook een impact kan maken. Uh, dus daar hebben we iets voor bedacht, dat je meer geld kan vragen voor je P&A, uh, met steun van ons, zodat je een grote impact kan maken en potentieel meer mensen gaat krijgen. De, voor de slag om de schelder was het nog ingewikkelder. En tot ik, ik vond het echt een prachtig voorbeeld. En echt heel goed, ook van september, ook van de exploitanten... om te zeggen, ja, maar het heeft nu al zo lang geduurd... toen zaten we wat, oktober, november... het heeft al zo lang geduurd voordat we weer eens een keer wat kunnen laten zien. Laten we nou niet wachten totdat we op full capacity zijn... maar zelfs in een situatie waarvan we toen dachten... daar kunnen we een tijdje mee vooruit, met 30 of 40 of misschien 60 mensen per bioscoop laten we juist zorgen dat er aanhechting blijft van het publiek... om wel in de bioscoop te kunnen gaan. Dus toen ze zeiden, als we nou wat een systematiek bedenken... waarbij de exploitanten een stuk zekerheid kunnen geven... waarbij het filmfonds een stuk zekerheid kan geven... opdat de film zelfs uit de kosten kan komen... Uh, bij limited capacity van de zalen... dan moeten we dat aangrijpen. Want dan heb je de kans om wat te laten zien... en mensen kunnen gewoon weer lekker naar de bioscoop en wat doen. vond ik een briljant plan. Serieus, vind ik nog steeds... Uh, um, dat, het, dat het toen toch weer te erg was... omdat we ons met z'n allen onvoldoende aan de regels hielden... en dus een nieuwe spijk kwam. Nou ja, dus dan maar dat stukje uitstellen. Maar de insteek daarvan vond ik een hele goede, Namelijk um, om te zorgen dat je niet alleen de productie op peil houdt... maar dat je ook zorgt dat er een kans bestaat dat ze het goed doen in de bioscoop... moeten we anders gaan kijken naar hoe ook wij als filmfonds kunnen bijdragen... aan de releases, theatrical, van de films die we gesubsidieerd hebben vond ik al voordat ik begon trouwens hoor. Als je bedenkt dat we tonnen stoppen in films. Uh, en verhoudingsgewijs Mickey Mouse in, het, in de ondersteuning van marketing of P&A. Dan weet je ja, dat doen ze elders toch echt anders. Je moet zorgen dat het ook een kans maakt om gezien te worden. Dat wordt alleen maar erger. Dus de, en dat haakt natuurlijk in met het verhaal rond uh, de opgespaarde films... die allemaal niet in de bioscoop zijn geweest. Die die met allemaal titels zitten... en maar god niet weten hoe ze ze een keer kunnen plaatsen... zonder te moeten vechten met elkaar. Uh, en dan is vanuit onze, uh, ons perspectief de eerste zaak... Uh, hoe zorgen we dat het Nederlandse aandeel zo hoog mogelijk blijft? Dus kunnen wij de films waar we bij betrokken zijn zo goed mogelijk steunen... opdat ze straks in de nou ja, tsunami dan maar als woord van waarschijnlijk overaanbod, waaronder heel veel Amerikanen, met heel veel marketinggeld, dat we daar überhaupt een fighting chance hebben. Uh, daar bereiden we ons nu op voort om dat voor elkaar te kunnen krijgen. En dat soort samenwerkingsverbanden, zoals Beoogd met de Slag om de Schelden, is daar een manier voor om te zorgen dat we, als we naar de bioscoop gaan, in ieder geval een grote kansen hebben om naar Nederlandse films, ook minoritair trouwens, uh, bijvoorbeeld
1: Kovades, Ida of Druk, te kunnen blijven gaan. Ja, het is een prachtige casus, ook los van corona, best voor herhaling vatbaar. Ja. He, dat de, de vertoners een handje helpen uh, 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 waar het gaat om de kosten van de distributeur, wat een risicovolle onderneming. Maar maken we nu een harde sniet naar de Oost. De Oost is volgende maand gewoon bij Amazon Prime te zien en lijkt verloren te gaan voor de theaters. Het is dus echt
0: een hele specifieke casus. Ik heb het in vele gesprekken die we hebben gehad met de producent, met de distributeurs, met de exploitanten, met Amazon enzovoort. Met OCW uh, gepresenteerd als uh, voor een deel de perfect storm. Daar kwam echt alles bij elkaar. En uh, er is één cruciaal ding. Ik wil niet al te veel erover uit, maar er is één cruciaal ding. Wat echt heel verschillend is, ook als je het vergelijkt of denkt het als president te moeten omschrijven, wat het niet is... dat er een fundamenteel verschil is tussen productiefinanciering en exploitatiefinanciering. Um, want het is niet zo dat die film helemaal klaar was, uitgefinancierd en dan gewisseld is... of een andere vorm heeft gev gevonden van waar die dan geëxporteerd kan worden. Um, die film had echt, het was, heeft heel veel tegenslag gehad... Op een wijze die uh, niet zo heel gek is gezien het ambitieniveau en de eigenzinnigheid van de film zelf. Waar wij totaal voor zijn. Als er iets een eigenzinnig, ambitieus, controversieel, filmisch, uh, relevant stuk is, dan is het wel dat soort films. Dus ja, dan kunnen er problemen ontstaan. Er ontstonden ook problemen. En corona was echt een soort death nail die zorgde dat... ...onderdelen wegvielen, dat er dingen niet meer door konden gaan... ...dat de partners gingen verschuiven... ...dat de producent met zijn handen in zijn haar zit... ...zij bij ons jongens, als we zo doorgaan heb ik straks gewoon geen film. Dan gaat het, dan, dan gaat het niet lukken. Uh, tenzij er een mogelijkheid bestaat om een vorm te vinden... in een nieuwe soort samenwerking met deze streamer. Die... Grote interesse heeft om wat te doen met deze titel.
1: Dus lapte Amazon gewoon een miljoen euro.
0: Dus uh, er, er kwam Amazon aan boord en op een substantiële wijze die zorgde dat de film überhaupt af kon worden gemaakt conform het ambitieniveau van de makers. En hebben wij in constant overleg getracht om uit te leggen dat basis van onze financiering onderdeel is, uh, of als onderdeel heeft, dat er een theatrical moet zijn. Uh, en uh, nou ja, naarmate de maanden verstreken, realiseer je ook, ja, dat kunnen we uh, blijven eisen. Theaters zijn dicht, dingen zijn dicht, uh, meter loopt leeg, dit wordt een probleem. Dus we zijn daar, een hele scherpe uh, stelling namens, hebben we gezocht naar de manier om de film maximaal zijn, uh, te kunnen laten floreren voor dat wat hij is. Met de maximale bevestiging die, we, die haalbaar was of haalbaar is in deze extreme periode... rond de noodzaak tot theatrical release. Uh, inclusief de recht doen aan de financieringsperikelen waar dat project in zat. En dan is dit een, een uitkomst van. ik denk... nou, het is, de film is er, hij zal gezien worden. Het liefst ook op zoveel theaters. En wat Francis McDormand zei voor Nomadland geldt... dubbel en dwars voor de oost. Want het is echt een spectaculaire film gezien. Ik, volgens mij heb je er een keer wat van gezien. Nou, het is echt gek. Uh, dus ik hoop dat dat werkt. En uh, is het daarmee een precedent voor de toekomst? Totaal niet. Maar het belangrijkste is te weten dat de aard van de financiering van de productie zelf onderdeel was van de problematiek. En dat is echt wat anders dan. Mijn film is klaar en ik kan niet naar de bioscoop,
1: kan ik hem lekker aan de streamer verkopen. Totaal een andere story. Amazon heeft dus die productie gered met een substantieel bedrag. Maar ze hield wel vast aan die 13 mei. Je kreeg er niet... Te... Jij of de producent kreeg niet doorheen van wacht nou, laten we toch een window van, van, laten we zeggen, zes weken afspreken.
0: Nou, er zijn, uh, ten eerste zijn we hier wat, nu bijna een jaar mee uh, aan het uh, zoebatten om te kijken hoe, wat überhaupt een realistisch, realistische kans zou zijn. En wij hebben inderdaad uh, een tijd geleden in de laatste bespreking tegen ze gezegd, vanuit onze kant is het gezien, de extreme aard van waar we nu in zitten en de verschillende... Prioriteiten van ons versus die van deze co financier Dat we zeiden als we nou het hierop doen. Dan is het vanaf dat moment. Uh, ga je gang. Pak hem op. Hij moet nog steeds theatrical. Liefst zo breed mogelijk. Liefst op hetzelfde moment. Uh, uh, meer kunnen we daar echt niet aan doen. En die, dat streven om recht te doen aan een film die er anders niet was geweest. Uh, verdedig ik. Daar sta ik helemaal voor. En ik vind het belangrijk om te weten dat dit een hele bijzondere film is... die door zijn aard anders zo niet geweest was.
1: Nou, je kent de klachten van de bierkoper, met name de grote concerns. Die zeggen, ja, we kunnen binnenkort weer open. Uh, we hebben commercieel belang bij het vertonen van uh, de Oost. Er zit enorm veel overheidsgeld in. En dan wordt het, het zijn niet mijn woorden, verkwanseld aan Amazon die film alleen maar gebruikt om uh, marktpositie te verbeteren. Ik ben weer advocaat ja, van de duivel. Dat, dat, dat,
0: dat snap ik compleet, Alex. En weet je, laat ik ermee beginnen te zeggen dat het extreem zwaar is juist voor uh, de exploitanten. Ik bedoel, hoe moet je nou een weg vormen? Hoe moet je je weer opkrabbelen van klein buurthuistheatertje... tot gesubsidieerd filmtheater, tot grote bioscoopketen... terwijl de hele alles maar, als maar dicht is? Terwijl je, toen je al even open kon, kon je ook niet eens even nog een mee meeverkopen. Ik bedoel, het is extreem zwaar geweest. En dat komt nog eens vlek op vlek bovenop dat er natuurlijk sprake is van... De gedachte van een uh, uh, samenvattende investeringsverplichting voor alle exploitanten sowieso. Dat speelt natuurlijk ook nog een tijdje door het demissionaire kabinet. ligt het nu even te wachten totdat er weer wat komt. Dus ik begrijp dat compleet, dat men uh, daar uh, moeilijke uh, problemen in zou kunnen zien. Want ze zitten in een verschrikkelijke positie. dit is totaal zo. Dus dat we met z'n allen slim moeten nadenken over hoe we vanaf, laten we zeggen, de zomer... Ons echt goed bezighouden met zichtbaarheid, met name dus voor Nederlandse producties, lijkt me evident. Ik zie ook dat. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat wij, dat wij als filmfonds daar niet ook een grote rol in zouden moeten hebben om te zorgen. Nou, wat we dan kunnen, financieel op zijn minst, kunnen zorgen om daar een soort van zekerheid voor te geven. Dat moet verdedigbaar zijn. Uh, als we daar de middelen niet voor hebben, gaat het ten koste van wat anders. Dus dat wordt een lastige afweging, mocht dat niet zo zijn. Maar natuurlijk is daar een probleem. Dat snap ik compleet. Maar het grotere probleem zit hem er ook in dat. Nou ja, euh, als je zo'n crisis hebt en je hebt zulke problemen. Ja, moet je dan je individuele project opofferen voor een principe? Of moet je dan eventjes helder zijn en weten. Nou, dit is relevant voor nu. Wat is relevant voor straks? Want het grote plaatje wordt echt nog een veel groter verhaal over hoe we in een goede eendracht, samenwerking of moordende competitie... met die andere
1: exploitanten überhaupt tot een nieuw equilibrium gaan komen. Dan zeggen die exploitanten natuurlijk, die commerciële exploitanten... mooie woorden bij er, maar even de korte termijn... de Oost booi ons door de neus. En daar zijn we ontzettend nou, dat pissig dat, over. Wat dat, zeg jij dan?
0: Ik heb... Uh, dan zeg ik... Uh, nou, dan zeg ik tegen jou Alex dat wij de afgelopen maanden natuurlijk veel met de expertanten ook de grote ketens hebben gesproken. Ook om uit te leggen waarom dit zo'n bijzonder project is. Daar is volstrekte duidelijkheid over dat er zo hier en daar vragen blijven. Hoe, hoe zit dat dan precies? Snap ik allemaal prima. Maar uh, alle grote partijen wisten, weten heel goed hoe wij tot onze afweging zijn gekomen. En hoe dit een uitzondering is en niet een precedent.
1: Dus dat gesprek is gewoon een doorlopend gesprek. Ik weet dat je... ...hecht aan de zichtbaarheid van de Nederlands film de komende jaren. Uh, daartoe zei je en passant, uh, ...in ieder geval moeten er minder dan 500 films per jaar uitgebracht worden. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Nou, laat ik, ja, weet ik veel. Laat ik nou, <laughs> dat is nogal een opgave. En je moet ook niet denken dat het filmfonds de geëikte plek is... ...om alles in de sector goed te regelen. Maar ik moet zeggen dat die conclusies die ik zag de afgelopen jaren... over hoeveel films we al niet op jaarbasis überhaupt in de theaters brengen... en dan verbaasd zijn over... ja, we concurreren ze elkaar en zijn, de, en zijn de tijden tekort. Ja, natuurlijk. Als je er te veel in blijft pompen... dan heb je geen dan heb je overaanbod en dan we concurreren elkaar... en dan maak je het uiteindelijk steeds kleiner. Of je zet de ruimte voor een aantal van dat soort grote producties... die alsmaar door blijven draaien... en die hoeven niet eens van Nederlandse bodem te zijn. Dus daar moet je slimmer over nadenken. En... Uh... Uh, het enige wat wij moeten doen is op juiste wijze conform ons mandaat als filmfonds subsidies verstrekken aan projecten waar wij een grote kans in achten. En als dat betekent dat we dat ook voor dat stukje zouden kunnen doen om daar een beetje balans in te krijgen, dan zal ik dat niet laten, Alex. Want uh, de korte termijn denken en uh, snel er nog even wat in pompen omdat je er een paar euro's uit kan persen. En daarmee eigenlijk de zichtbaarheid van de film in het algemeen en de Nederlandse film in het bijzonder onderuit halen is zonde. En uh, te veel films in de se is daar ook een probleem van. Liever iets minder en daar meer aandacht aan dan uh, te veel.
1: Slimmer nadenken, dat heb ik genoteerd in ieder geval.
0: Dat Wie kan boordkwaad toch? Kom nee. aan. En, maar, en dan kan je ook gesprekken en dat is het aardige natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je met elkaar gaat zitten en dat gaat nu via Zoom misschien nou, soms eigenlijk nog best wel goed. Dat je bij elkaar gaat zitten en zegt jongens we zien deze problemen, zien jullie die ook? Ja natuurlijk. Wat zouden nou manieren kunnen zijn om eruit te komen? Alles wat tot nu toe redelijk gelukt is in die coronatijd, kwam ook omdat we op dat moment meteen gingen zitten. Bijvoorbeeld met die verzekeringen. Oké, okay, dit is dus een uitdaging. Dus hier moeten we over gaan praten. Hoe, wat is nou de snelst werkende beste oplossing om dit voor elkaar te krijgen? Nou, dan zet je mensen bij elkaar en dan ga je zeggen, hoe zit dat dan? En dan kom je eigenlijk snel op hetzelfde uit. Er is meer dat ons bindt dan ons
1: verdeelt. Wil je nog iets rechtstreeks tot de Nederlandse filmgemeenschap zeggen? <laughs> uh, kom, nou, ik, ik zou bijna
0: zeggen, kom langs bij het Filmfonds. Maar weet ons te vinden. We hebben echt een leuk team. We hebben veel mensen. Nou, Dat heb ik ook bij die sectorpresentatie geprobeerd te doen. Het gaat, en dat is ook waarom ik zeg, niet Bero doet dat. Het Fonds. Dat zijn al die mensen die er werken. Dat zijn al die mensen die meedenken. Dat zijn allemaal goede mensen. Uh, Hou dat gesprek gaande. Zet ons niet op afstand. Ga het gesprek aan. En uh, als, we, uh, als we het echt goed doen, dan kunnen we de gesprekken ook open hebben. Misschien wel zoals nu. Dat je ook uh, dingen kunt zeggen die de ander helemaal niet prettig vindt. Dat je zelfs ruzie kunt hebben over iets. Maar je weet dat je het allemaal met een hart voor cinema doet. En dan is dat de beste vriend.
1: Hartelijk dank voor de komst naar dit nog steeds verlaten ketelhuisbureau. Dank je wel.